0: שלום לכולם, וברוכים הבאים לפודקאסט בול ב פוני, פודקאסט שמדבר על אנשים וארגונים. אני בת חן פרימור, ואיתנו היום נטע לותרמן, והיום אנחנו נתמקד במערכת יחסי הגומלים שבין האדם והתפקיד. נטע היא פסיכולוגית תעסוקתית ארגונית, מומחית ומדריכה, או כפי שהיא מכנה את עצמה פסיכולוגית בעולם העבודה. היא מלווה מנהלים בתהליכי התפתחות אישית בתפקיד, מדריכה אנשי מקצוע ומטפלת בגישה הקוגנטיבית ההתנהגותית. נטע מנהלת בעבר הבאה את התוכנית לייעוץ ארגוני לבוגרי תואר שני באוניברסיטת חיפה, ולשעבר ראש צוות בבית הספר למנהיגות בצה"ל. שלום נטע, ברוכה הבאה. שלום שלום, שמחה ומתרגשת להתארח אצלך. <laughs> גם אני מאוד, וגם לא התראינו שנים עוד מאז <laughs> הקורס שלמדתי אצלך, <laughs> <laughs> ומבחינתי זה מפגש פסקה. באמת שנים. <laughs> שנים עברו, ועד היום אני משתמשת בכלים שככה רכשתי בזכות הקורס שלמדתי אצלכם ב-Roll Analysis. והיה לי חשוב שניפגש, כי אני חושבת שאנחנו הולכות לדבר על, על ניתוח תפקיד ועל היכולת שלנו לבוא ולהבין את עצמנו בתוך התפקיד, וזה משהו שאנחנו בדרך כלל לא, לא עוצרים ושואלים את עצמנו במה אנחנו עושים, מהו הלב של התפקיד שלנו, איך אנחנו תופסים את התפקיד שלנו, ואם התפקיד שלנו משתנה עם הזמן, וכמובן וכמובן איפה התפקיד שאנחנו עושים, אותנו ללמוד תפקידים אחרים שאנחנו עושים בחיים. אז ככה, לפני שאנחנו מצוללות ומדברות גם על תפיסת התפקיד וגם על מערכת היחסים הגומלין שבין האדם לבין התפקיד, בואי רגע נדבר על איזה תפקיד אנחנו בעצם מתכוונות.
1: בהקשר שאנחנו מדברים עליו במפגש היום, הכוונה ל-Role, לא ל-Job. אומרת, בשפה המקצועית אנחנו מדברים על-Role Analysis, ניתוח תפיסת התפקיד במובן הרחב שלו. למילה roll יש מספר פירושים שהם רלוונטיים לנו, דמות שמגולמת על ידי מישהו שפועל, למשל שחקן במחזה. זה, אנחנו יכולים להתייחס לזה שהאדם בתפקיד הוא סוג של שחקן במחזה. ועוד פירוש זה מערך של התנהגויות שכרוכות בזכויות, חובות, מטלות, שהאדם מצופה לבצע במצב חברתי מסוים. התפקיד של האדם הוא מה שהזולת מצפה ממנו, ומה שהוא מצפה מעצמו אחרי שהוא הפנים את, uh, את התפקיד.
0: ולמה חשוב לנו להבין את מערכת היחסים שבינינו,
1: בין עצמנו לבין התפקיד? בשורה התחתונה, כדי להרחיב את דרגות החופש שלנו בתפקיד. Mm-hmm. בינינו לבין התפקיד שאנחנו ממלאים, יש מערכת יחסים. וכפסיכולוגית, אני מאמינה שבכל מערכת יחסים יש רבדים מודעים ורבדים לא מודעים. החלקים הלא מודעים, למשל ההגנות למיניהן, חוסמים את האפשרות ללמוד או להשתנות ומצמצמים את מרחב הפעולה של האדם בתפקיד. אם נבין הבנה עמוקה יותר של מערכת יחסים עם התפקיד, למחזיק התפקיד יתאפשרו יותר דרגות חופש מתוך עמדה של מודעות לעצמו, לתפקיד, לארגון. תוכלי לתת לנו דוגמה כדי שנבין ככה מהתיאוריה לפרקטיקה? כן. מנהל שבילדותו קיבל מסרים עקביים של ליפול ולהתלכלך, זה נורא. הוא פיתח במהלך השנים דפוסים מאוד זהירים, כדי שהוא לא ייפול או יתלכלך. ומה שעזר לו להיות ילד טוב במשפחת המקור שלו, הפך לדפוס אוטומטי בבגרותו, ומן הסתם גם בתפקיד שלו כמנהל. כשהוא הבין שזהירות היתר והפחד ליפול שמנהלים אותו באופן אוטומטי, משרתים אותו במצבים מסוימים, אבל פוגעים בו במצבים בהם אה, אה, נדרשת מידה מסוימת של לקיחת סיכון. אז נפתח בפניו חופש בחירה. התאפשרה לו למידה חדשה של התמודדות עם נפילות ואפילו אפשרות להתלכלך בתפקיד מבלי לראות בזה אסון בלתי הפיך. לכל תפקיד שאנחנו נוטלים על עצמנו בחיים, אנחנו מביאים חלקים של סלף, חוויות של העצמי שלנו, לתוך הרול, לתוך התפקיד. למעשה, אנחנו כל הזמן בתפקיד. אז במהלך חיינו אנחנו ממלאים... שלל גדול של תפקידי. חלקם קבועים, אני בת להוריי, אני אחות לאחי, אני אם לבנות שלי, וחלקם זמניים, עובד בארגון עסקי, מנכ"ל עמותה וכולי. ומאוד טבעי שאדם מביא לתפקידים שונים בחייו חלקים שונים של העצמי שלו. אדם יכול לתפוס את תפקידו כאב, כקרוב לילדיו, פתוח, מלא רוח ואהבה, ולעומת זה כמנהל הוא מאמין ביחסי עבודה קורקטיים, תופס את עצמו כסמכות רחוקה וקשוחה. חשוב לזכור שיותר קל לשנות תפיסת תפקיד ממאפייני אישיות. שאותו מנהל יתפוס את תפקידו כלפי הכפיפים לו, גם כסוג מסוים של אב. הוא יוכל להביא לתפקיד המנהל חלק עצמי, שעד היום לא באו לידי ביטוי בתפקיד הזה.
0: אז בואו רגע נדבר קצת על גישת ניתוח התפקיד. הגישה הזאת שחוקרת בעצם את יחסי הגומלין בין האדם באשר הוא לבין התפקיד שהוא לוקח. מה, מה משפיע על מערכת היחסים הזאת? יש
1: את התפקיד הפורמלי, יש את התפקיד הלא פורמלי, ויש את הדרך בה הפרט בוחר, במודע או שלא במודע, למלא את התפקיד. אוקיי,
0: okay, אז בואי רגע נתעכב על כל אחד מהתפקידים.
1: התפקיד הפורמלי זה יחסית פשוט. התפקיד, כפי שהוא, מנוסח על ידי הארגון. מדובר על הגדרה אובייקטיבית, גלויה, חיצונית לפרט שממלא אותה. הגדרה שכוללת את הסמכויות, את הדרגה בהיררכיה הארגונית, שכר והטבות, שעות עבודה וכולי. התפקיד הבלתי פורמלי זה התפקיד שהפרט לוקח ומונה על ידי צרכים שאינם מודעים בדרך כלל כתגובה לקריאת הארגון, למסרים שעוברים מהארגון. התפקיד הב... הבלתי פורמלי הוא אזור, הוא אזור שמהווה את הממשק בין האדם לארגון, והוא מושפע מצד אחד מהארגון ומההגדרות שלו, מהסביבה החיצונית. ומצד שני, מממלא התפקיד הספציפי, הסביבה הפנימית.
0: אז מה שאת בעצם אומרת, כשאנחנו מדברים על התפקיד הבלתי פורמלי שלנו, אנחנו בעצם מבצעים איזושהי אינטגרציה בין מה שהארגון רוצה מאיתנו, לבין המשקלים והדברים שאנחנו באים איתם. מהבסיס האם שלנו, מהילדות שלנו, מהתפקידים שלקחנו לאורך כל החיים, mm-hmm. ושם יש בעצם את השילוביות
1: יחד. בדיוק. כדי להבין את ההתנהגות של הפרט בתפקיד, אנחנו צריכים להבין את ההקשר הארגוני שאליו הוא נכנס. ההבנה הזאת היא מניחה שבאמירה העממית שאנחנו אומרים הרבה פעמים שהתפקיד עושה את האדם, יש אמת.
0: דיברנו על מאפייני התפקיד הפורמלי, דיברנו על מאפייני התפקיד הלא פורמלי, וסיפרת לנו שיש מימד נוסף שמדבר על הדרך שבה אנחנו כבני אדם בוחרים למלא את התפקיד שלנו. בואו נדבר עליהם גם.
1: היבט מאוד חשוב, כן.
0: המורכב ביותר.
1: כן. על פי תיאוריות יחסי האובייקט, היחסים הבין-אישיים שלנו מתעצבים בינקות, בילדות, ועל בסיס דפוסי היחסים עם אחרים משמעותיים, בדרך כלל ההורים, האחים, זה צובע את טיב היחסים שאנחנו ניצור בבגרותנו. הרבה פעמים יחסי אובייקט שמוטבעים בנו, מעצבים את האופן שבו אנחנו תופסים וחווים דברים בהווה. כלומר, בני אדם מייצרים באופן אקטיבי, איך לא מודע, עולמם. הם לא רק מושפעים מהדברים, הם כמובן... משפיעים, ואני נדהמת לראות כל פעם מחדש איך אנשים משחזרים במקום העבודה שלהם התנסויות משמעותיות של הילדות שלהם.
0: אני ממש מתחברת לזה, ואני רוצה להגיד שזה כלי נהדר כשאנחנו שואלים, נמצאים בראיונות. אז אחת מהשאלות שאנחנו בדרך כלל שואלים זה ספר מה התפקיד שלך בחוג החברים שלך. או ספר מה התפקיד שלך בתוך המשפחה, איך אתה תופס את זה, ואפשר כל כך להשית. מהמסגרות הוותיקות והעמוקות בחיים, כמה הן משפיעות בעצם על מי שאנחנו גם בתוך התפקיד הגדול יותר. תוכלי לתת לנו דוגמה איך זה באמת בא לידי ביטוי שהדרך שבה אדם
1: בוחר למלא את התפקיד שלו מושפעת? למשל, מנכ"ל שהתלונן בפניי על אחד הסמנכ"לים שלו, שהוא לא משתף אותו בכלל בתהליכי החשיבה שלו, ממעט לתקשר איתו, שהוא מאוד מאוד עצמאי בשטח. ובעבודה ירוצית עם הסמנכ"ל, הסתבר שהוא גדל בבית שבו ההורים היו סמכות מאוד רחוקה, שיש לגזול מהזמן שלה רק במצבי קיצון. המסר שעבר הוא שצריך להסתדר לבד, ושפנייה להורים זה כמוה כהודאה שלא הצלחתי. ההבנה הזאת של הדפוס האוטומטי, היא פתחה בפני הסמנכ"ל את האפשרות למערכת יחסים אחרת עם המנכ"ל שלו, שמצדו הרגיש חוסר משמעות אם לא צריכים אותו. אז... קודם דיברנו בהקשר של תיאוריות המערכות הפתוחות, מה שעומד מאחורי ההשפעה של הארגון עליי, mm-hmm. על כך שהתפקיד עושה את האדם. בבסיס תיאוריות יחסי האובייקט לעומת זאת, הזרקור מופנה לפרט. Mm-hmm. וכאן עומדת ההנחה שהאדם עושה את התפקיד. כלומר, אם ניקח מספר בעלי תפקיד דומה, למשל מנהלי מפעל, ראשי ערים, מפקדי בסיסי טירונות, אותו תפקיד, ניווכח שכל אחד תופס וחווה את התפקיד שלו באופן שונה. גודל המרחב הזה, מה שוויניקוט מכנה מרחב המעברי, בין המציאות החיצונית ובין המציאות הפנימית, זה מה שמשפיע על דרגות החופש בתפקיד. אם יש לי אזור מעבר רחב, אני יכולה, לתנועה בו, אני יכולה, יש לי חופש. אחרת חווים את הקונפליקטים מאוד מאוד חזק, ואין דרגות חופש להתמודד איתם. מעניין להסתכל
0: בעיניי על ההשפעה של הארגון גם ההפוך. זאת אומרת, אנחנו רואים את זה מאוד חזק בקרב אנשים שעובדים ברגולים שנים רבות, ואז הם עושים איזשהו שינוי קריירה, ולא, ולא מצליחים להיפרד מהתפקיד הקודם שלהם. עכשיו יש לנו מקצועות שהם פשוט ישחזרו עדיין את אותה חוויה ואת אותם דפוסים. רואים את זה אצל משרתי קבע שהמון mm, המון נכון, שנים נכון, עשו הרבה. תפקידים, 25 שנה, ואז הם עוברים, הם הופכים להיות מנהלים במקום אחר, אבל הם ממש נותנים copy-paste, הם את נפלא... ממשיכים לתת חובה, תקודות. בדיוק, mm. את חווה את אותה חוויה של אותו mm. uh, מפקד. איך, איך המקום שלנו, בתוך משפחת המקור שלנו, הסדר הלידה uh, במשפחה שלנו, uh, משפיע על התפקידים ש, שלקחנו uh, בארגון
1: הראשון, ובארגונים של... Uh, שאנחנו גם גדלנו uh, לתוכם בבגרות שלנו. נמצא למשל, זה מעניין, נמצא למשל שבחורים מעדיפים יותר מקצועות ותפקידים שעיקרם שמירה על הקיים. הצעירים, לעומתם, מאומתים מול אתגר התפתחותי אחר במשפחת המקור, כזה של שינויים, מהפכות, יוזמות. בזמן שהבחורים צריכים להגן על המקום שלהם ועל הטריטוריה מפני הצעירים, הצעירים עומדים בפני צורך למצוא נישה משפחתית בעלת ערך שלא משחזרת את הקיים. כל כך הרבה פעמים אנשים אומרים, איך הילד השני שלי הפוך מהראשון? <laughs> בדיוק בגלל זה. את
0: יודעת, <laughs> זה גם <laughs> מזכיר לי שנימלת אותנו באותה, באותה באותו זמן, שזה כמו שההורים אומרים, איך לאותם הורים אין, נולדו <laughs> ילדים שונים, אבל גם <laughs> כאן הילדים, ההורים, בתפיסת <laughs> התפקיד שלהם, היא משתנה. זאת אומרת, הם לא אותם הורים שהיו
1: באותו, באותה שנה ובאותו הגיל. <laughs> לגמרי, לגמרי. אני אגיד עוד משהו מעניין בהקשר הזה, שהצעירים במשפחה, בשכיחות יותר גדולה, הם יותר פתוחים לשינויים, לוקחים יותר סיכונים. חשוב לי אבל להגיד, כדי שלא ישתנה שכל הבחורים הם כך, שכל הצעירים הם כך, שעל פי אדלר, אבי הפסיכולוגיה האינדיבידואלית, מה שחשוב בסדר הלידה במשפחה זה לא רק המקום הפורמלי שלנו בסדר, אלא הפרשנות שאנחנו נותנים למקום הזה. הרבה, הרבה פעמים החלון שדרכו אני כיועצת יכולה להבין את הפרשנות של האדם, את משפחתו ואת התפקיד שלו במשפחת המקור, זה דרך זיכרונות ילדות. בסיפורי זיכרונות טמון ממש טרקיז, זה כמו קפסולה של סגנון החיים בכאן ועכשיו. זיכרון המוקדם חושף את האסטרטגיות בהם האדם בוחר בהווה. הוא לא מספר רק סיפור של העבר, או מספר סיפור של ההווה, כי הוכח שכאשר אדם עובר שינוי, גם הזיכרונות עוברים שינוי.
0: נכון, הוא כל פעם מספר mm-hmm. את הסיפור בדרך אחרת. Mm-hmm. זאת אומרת, יש גם איזושהי התערבות בתוך הסיפור הזה, <laughs> ובדרך זה הוא בעצם מספר את מה שהוא רוצה גם שנדע עליו ונכיר <laughs> עליו. נכון. תוכלי לתת לנו דוגמה לאיזשהו תהליך עבודה שמחיש את הנקודות
1: שנגעת בהם עכשיו? כן, אני אספר לכם על אורי, שם בדוי כמובן. Mm-hmm. אורית עובדת כבר למעלה מ-20 שנה בחברה ביטחונית, ולמעשה ביחידה שלה היא הגיעה לתפקיד הבכיר ביותר שמאויש על ידי אישה. וההזמנה לקיים איתה סדרת מפגשי ייעוץ אישי הגיעה ממחלקת משאבי אנוש שביקשה לסייע לה לפרוץ את תקרת הזכוכית. במהלך שיחות הייעוץ איתה נחשף סיפור ילדות שלה. היא גדלה כבת יחידה להורים שהדגישו ערכים של עבודה קשה, מאמץ, מצוינות, הישגיות, והיא סיפרה שבמשפחת המקור שלו היא התרגלה שמאוד דואגים לה, שיודעים מה היא רוצה ומה היא צריכה. היא לא צריכה להגיד, ובטח שהיא לא צריכה להילחם. היא שיתפה אותי בזיכרון ילדות מאוד מוקדם שלה, שהיא עומדת באמצע החדר, והיא שואלת בטון לא מרוצה, מה הורית רוצה? וההורים צריכים להבין, לנחש, לבד. <מאח> מאחר שהיא הייתה בת יחידה, אז היא לא הייתה צריכה להילחם על זמן הורים, והיא גדלה כנסיכה. עם ההתקדמות של מפגשי הייעוץ הלך והתברר והיא... שהיא רוצה להתקדם. היא רואה באופציה להחליף את המנהל שלה, אתגר ניהולי. אבל היא לא מעיזה לבטא את זה באופן ישיר. ברור לה שיש לה את הכישורים למלא את התפקיד, אבל יש לה קושי עם המיומנויות שנדרשות כדי להשיג את התפקיד. השריר הזה של לבקש, של... מה אורית רוצה. כן, כן. אחרים כן. צריכים לנחש את זה. אורי הייתה בת היחידה. היום יש לה אחת צרכים, היום יש אחת צרכים מדווחים ישירים למנהל שלה, ובגלל חוסר המיומנות שלה להילחם על זמן הורים, היא לא למדה לדרוש זמן מהמנהל שלה. ובראיית העולם שלה עד היום, היא מצפה שיפרסו לה שטיח אדום. ועל מנת להתמודד עם התפקיד הבא שלה, היא נדרשת לפתח מיומנויות חדשות. פוליטיות, מיומנויות של נראות, מה שעבד לה עד היום, כנראה שכבר לא יעבוד לה עכשיו. בנינו ביחד דרכים שבהם היא תצליח לצאת מאזור הנוחות שלה ולהתקדם גם שלא פרוסים לה שטיח אדום.
0: איך אנחנו יכולים לפתח את הנבדלות וההפרדה
1: בין מה שהעצמי שלי צריך, בין מה שאני צריכה, לבין מה שהתפקיד שלי צריך? כמו שבילדות התינוק לומד להבחין בנפרדות בינו לבין אימו והוא מפתח זהות ואישיות נפרדת. אז כך גם אמור אדם בעל תפקיד לחוות מרחב שמפריד בינו ובין הארגון ובין התפקיד. במצבים עמומים, קונפליקטואליים, מלחיצים, התהליך הזה בהחלט יכול, יכול להיפגע. לאורך השנים יצא לי לעבוד עם ארגונים משפחתיים, עם ארגונים קיבוציים, ושם האתגר הזה של לייצר נפרדות הוא עוד יותר גדול. גם במצבים מהם מנהלים הקימו מחלקה שלא הייתה קודם, התופעה שיש זהות. בינם ובין התפקיד היא עוד יותר גדולה, ופיתוח הנפרדות פה הוא תהליך, תהליך של יצירת מרחב, רווח ביני ובין התפקיד. אנחנו רואים את זה מאוד חזק בקרב אנשים שפורשים ממקומות עבודה mm. של
0: המון המון שנים, ושם כוח והעוצמה שלהם והגדרת העני שלהם, וזה ממש אה,
1: משבר, משבר האמצע החיים. כן, ולפעמים זה מגיע אפילו הרבה אחרי, וזה נכון. באמת... אה, אני רוצה להזמין אתכם, את המאזינים. כדי לשמור על איזון מדויק ביניכם ובין התפקיד, לבחון איפה אתם נמצאים על הרצף שבין נפרדות מוגזמת מהתפקיד והתלכדות טוטאלית עם התפקיד. הקצוות של הרצף הזה משני הצדדים הם מייצגים קשר לקוי. רובנו נמצאים על הרצף הזה, אני נותנת את הקצוות כדי לחדד את מקרי הקיצון. אז מקרה של נפרדות מוגזמת זה מקרה שאנחנו קוראים לו דה כשאדם בכלל לא מביא את עצמו לתפקיד, הוא סוג של בצבא, אנחנו יכולים לקרוא לזה מפקד תורן. על אוטומט. הוא מתפקד, אבל אין בכלל ביטוי של התפקיד, של האישיות שלו בתפקיד. הוא סיים את התפקיד ולא ייזכר משהו שהוא הטביע. אני אוהבת את הדוגמה של התפקיד, אה, אה, מטאפורה לחליפה. אפשר ללמות, לדמות את התפקיד לחליפה שאנחנו לא ממש רואים את האדם בתוכה. דה פרסונליזציה זה אין אדם בתפקיד, יש רק תפקיד. בצד השני של התלכדות טוטאלית זה over פרסונליזציה. זה מתרחש כשהאדם שהמאפייני אישיות שלו, הפנטזיות שלו ממש משתלטים על התפקיד. במקרה הזה אנחנו ניתן לראות בעיקר את ביטויי האדם ופחות את הביטויים האובייקטיביים של התפקיד. אם אני, אני אקח עוד פעם את הדימוי של חליפה, אז במקרה הזה האדם גולש מהחליפה. החליפה צרה בכל <laughs> מקום. דוגמה קיצונית אפשר לראות בדיקטטורות שבהן ישנה האדרה של הדיקטטור עד כדי שינוי מדיניות, מסורות, רק לשם סיפוק הצרכים הנרקסיסטיים של השליט. אז חשוב לי אזכור שבמצב בריא שהוא אינו קיצוני, התפקיד נמצא באמצע, באזור גבול, כפי שכבר ציינתי את זה קודם. הוא אינו קיים לגמרי במציאות החיצונית, ולא לגמרי במציאות הפנימית, אלא במרחב ביניים. ככל שאדם חווה שיש מרחב ביניים יותר גדול בתפקידו, גם את זה כבר הזכרנו, כך הוא יכול לנוע בחופשיות בתוך התפקיד ולפעול באופן חופשי שלא לחוד ביחסי עבר או בציפיות וכוחות ארגוניים. ישנה תופעה מוכרת שדווקא בעלי, זה נשמע פרדוקסלי, שדווקא בעלי דורגות ארגוניות ופיקודיות גבוהות יותר חווים פחות מרחב. דרגות החופש של מנהל או מפקד מצטמצמות, ובמקום הזה יצירת מרחב ונבדלות בין הצורך של עצמם לבין צורכי התפקיד וצורכי הארגון, מאפשר לייצר הפרדה שהיא כל כך חשובה בדרג בכיר, בין הארגון ובין הפונקציות הבלתי מודעות שמושמות על בעל התפקיד. אני מאוד מתחברת לזה ואני יכולה
0: לשתף שמה שיצא לי ככה על הרחבות בעיקר בפיקוד הבכיר, כשהם נדרשים אגב ככה לתקף ולבחון מחדש את התפיסת התפקיד הקיימת שלהם, זה בקושי באמת לשנות אותה כשיש איזה שהם שינויים. ודיברנו על דוגמה בכניסה לתפקיד לבכיר, מישהו שהוא עובר פתאום מתפקיד מאוד טקטי לתפקיד הרבה יותר אסטרטגי, והמלכודת שהם מנהלים בדרך כלל נופלים בה זה שהם נכנסים לתפקיד עם תפיסת התפקיד שהייתה להם הקודמת. זאת אומרת, הם... לא נפרדים, דיבר על זה אז בזמנו מיכאל סנג, על המעבר לקיקוד בחיר, והוא אומר שאחד מה, מהמעברים זה להיפרד מדברי עבר או הרגלי עבר שהיו, ולראות איך הם בעצם ממשיכים לנהל באמצעות ההרגלים שלהם, שהיו להם בתפקוד הקודם, את מה שנדרש מהם באתגרי הארגון ובאתגרי mm-hmm. התפקיד הבאים. ודוגמה נוספת שככה יצא לי לראות את זה, זה במצבים של שינוי. אגב, זה היה נורא חזק למשל בקורונה. והתפיסות הניהול שהתאימו בעבר, הן כבר לא היו רלוונטיות. ומנהלים, אני זוכרת שגם שיתפו אותי באופן אישי, שאני לא יכול להיות בשליטה כשאני לא רואה את האנשים שלי, או יום עבודה צריך להיות דומה ליום העבודה במשרד. זאת אומרת, כל ההיבט הזה של להבין שהדברים השתנו, שינו את התפיסת התפקיד שלהם כמנהלים, ותוקשו אותם באיך הם יכולים לבוא ולבחון את מה שהם צריכים. ובדרך שהם צריכים, שכבר mm-hmm. לא מתאימה אה, לעת הנוכחית. ו, וזה היה ממש לעבוד על זה, אה, לשנות את התפקיד אה, מהיסוד. <ש>
1: אנחנו
0: נמצאות לקראת הסיום אה, של השיחה של אבנטר, והייתי שמחה לשמוע ממך מה יכול לסייע למנהלים אה, גם לחקור את המערכת היחסים שלהם עם התפקיד, איזה שאלות יכולות לעזור להם, איזה כלים אה, ככה אה, ישימים יכולים אה, לבוא ולתת להם אפשרות.
1: חז"ל אמרו, אין חבוש מתיר עצמו מבית האסורים. צריך לעזור לאדם להתיר עצמו מהסבך ולהשתחרר מתפיסות שגורמות לו להרגיש כלוא בתפקיד. אנחנו אומרים שהגמל לא יכול לראות את הדבשת של עצמו, אז כן מומלץ לעשות את השיח של חקירת יחסי הגומלין עם אדם נוסף, קולגה, איש קרוב אחר, קבוצת עמיתים, הרבה פעמים או יועץ ארגוני. והמלצה נוספת כדי לחקור את מערכת היחסים, היא לעצור. <laughs> לעצור ולהתבונן על מה שנראה טבעי. עצירה היא אירוע פחות שגרתי בחיים מנהלים, והיא מאפשרת התבוננות וזיהוי דפוסים אוטומטיים. אני מאוד אוהבת להשתמש במטאפורה של טיפול עשרת אלפים. גם הרכב החדיש והמשוכלל ביותר צריך אחת ל-X קילומטרים לעבור טיפול, וטיפול אי אפשר לעשות תוך כדי תנועה. צריך לעצור את הרכב. ולבחון מה תקין, מה צריך להחליף, מה צריך לכוון. בעצירה כזאת אני מציעה לכם לשאול את עצמכם uh, כמה שאלות. האם הדפוסים שאני uh, מביא לידי ביטוי, ביטוי בתפקיד הנוכחי שלי, למשל, אני מרצה, אני לוקח אחריות, אני דעתן, אני נמנע מקונפליקטים, האם הם מוכרים לי מתפקידים קודמים? איך הדפוסים האלה עזרו לי עד היום להגיע לאן שהגעתי? ומה המחיר של הדפוסים האלה היום? האם היום ברצוני להגמיש אותם או לשנות אותם? תנסו לחשוב מהתפקיד הנוכחי שלכם על דוגמאות שממחישות את האמירה שהאדם עושה את התפקיד, ודוגמאות שמוכיחות שהתפקיד עושה את האדם. אם אתם נמצאים במקום הנכון מבחינתכם על הרצף הזה, בין שתי האמירות. האם יש לכם מספיק מרחב? הייתי מוסיפה עוד תרגיל
0: נוסף, כי דיברנו גם על האדם בתוך הארגון. אני חושבת שהמודל שמדבר על ארגון תפקיד ואדם הוא מודל מצוין שאנחנו יכולים לעבוד איתו, שהוא יכול לעשות לנו סדר ויסייע לנו גם לגבש את התפיסת תפקיד שלנו. אגב, זה יכול להתאים גם למנהלים בכניסה לתפקיד חדש, או מנהלים כמו שדיברנו mm-hmm. שעוצרים רגע ועושים איזושהי התבוננות אה, בתפיסה. וברגע שאנחנו נכתוב לעצמנו ממש מענה לשלוש שאלות בסיסיות על האתגרים של הארגון בעת הזאת, ואיך הם משפיעים עלינו, על התפקיד שלנו, מה הציפיות של מי שנמצא איתנו, בעלי העניין השונים שעובדים איתנו מאיתנו, ומה מאפיין את הסגנון הניהולי הייחודי שלנו. בתוך כל זה, אנחנו בהחלט נוכל לייצר לעצמנו איזשהו מצבל חשוב לניהול, לניהול שלנו כמנהלים וכמנהלות, וזה גם יאפשר לנו באמת לבוא ולבחון מדי פעם עד כמה אנחנו באמת מממשים ביום-יום את התפיסה הזאת, ועד כמה היא תואמת למה שמצפים מאיתנו. וכמובן, עד כמה היא משרתת את uh, מי שאנחנו, ואם אנחנו אולי לפעמים נדרשים גם לעדכן גרסה uh, ולחשב <laughs> מסלול מחדש, וההבנות האלה באמת יכולות לעזור לנו, uh, לתת לנו רעיונות uh, לפעולות ניהוליות שאני רוצה לבצע באורם. אז הדבר הראשון שאני חושבת שהכי חשוב לי שיקחו המאזינים שלנו, זה שברגע שאנחנו uh, מבינים את המערכת היחסים בין התפקיד שלנו, לבין עצמנו, לבין מי שאנחנו, זה מרחיב לנו את דרגות החופש. בסוף העבודה תופסת לנו המון מקום מהחיים שלנו, היא תופסת מקום מרכזי, וכמו שאמרת, אין לנו חופש מתפקידים. בכל מקום שאנחנו נמצאים mm-hmm. בו אנחנו בתפקיד, ושווה לבוא ולבחון אותו. הדבר השני זה שקל לנו לשנות את התפיסת התפקיד שלנו, מאשר את מאפייני האישיות שלנו, ואני נמצאת מפה מעודדת. הדבר mm-hmm. הנוסף זה שיש לנו קשר עצום בין הקשר הארגוני שאנחנו נמצאים בו, התרבות הארגונית, ההיסטוריה של הארגון, הלא מודע ארגוני, לתפקיד שאנחנו בוחרים לקחת בו, ואנחנו צריכים להעלות את זה למודעות. הדבר הנוסף זה שאנחנו צריכים באופן, לא אגיד קבוע, כי זה קצת יהיה יומרני, אבל אנחנו כן צריכים לדעת לבוא ולעסוק באיפה אנחנו בתוך התפקיד, איפה אנחנו בתוך הארגון, ולדעת לזהות את המתח שקיים ולמצוא. את הפערים והקונפליקטים ולנסות לפתור אותם. והדבר האחרון שאני לוקחת מהשיחה שלנו, זה לזכור את שני המשפטים, האדם הוא זה שעושה את התפקיד, או התפקיד עושה את האדם, ולראות כמה המרחב, כמו שדיברת עליו, יש לנו ביניהם, ולפי זה לבוא ולדעת איזה עדכון גרסה <מת> או איזשהו שינוי מרחב אנחנו <מת> צריכים לעשות בתוך זה. וואו, סיכמת את זה מקסים. <laughs> תודה <laughs> רבה. <laughs> אז נטי יקרה, תודה על השיחה האיכותית <laughs> והפשוט מרתקת.
1: תודה <laughs> רבה. <laughs> <laughs>